0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 4 Adho Mukha Jvanasana Le chien tête en bas Fascinant à de nombreux égards, le chien tête en bas est sans conteste un des asanas les plus pratiqués et les plus populaires du Hatha Yoga moderne. Nombreux sont les adeptes à le considérer comme le meilleur ami des yogis. Chien tête en bas, un nom et une aura qui s'étendent au-delà de la sphère yogique. Un nom qui parvient à atteindre les personnes étrangères au yoga. Une posture que l'on pourrait qualifier d'ambassadrice. Adho Mukha Shvanasana est enseigné dès les premiers cours, car on le retrouve dans le célèbre enchaînement de la salutation au soleil. Lors de mes recherches, j'ai noté que plusieurs sites de sport et de santé le catégorisaient comme un asana pour débutants. Or, celui-ci n'a rien de facile. Il exige de la force au niveau des bras et des épaules et une certaine souplesse de l'arrière du corps. Et bien qu'il soit accessible dans son exécution, des aménagements sont vivement recommandés pour profiter pleinement de l'expérience offerte par le chien tête en bas. Dans l'épisode précédent, j'évoquais que la souplesse était fluctuante. Un jour, on se réveille en pleine forme et souple, et le lendemain, on sort du lit dans l'état inverse. Je trouve Mukha Asana est un très bon indicateur pour mesurer sa forme physique et sa disposition mentale du jour. J'ai pris l'habitude d'exécuter cette asana en début de séance pour ensuite adapter le reste de ma pratique selon les informations envoyées par mon corps, et en fin de séance, pour sentir le changement qui s'est opéré en moi. Voyons ensemble la mise en place du chien tête en bas, les origines et la portée symbolique de la posture, et ses bienfaits. La est une posture inversée d'appui sur les mains et sur les pieds. En yoga, on parle d'inversion dès que le cœur se retrouve au-dessus de la tête. Il est possible de démarrer le chien tête en bas à partir de la posture à quatre pattes ou à partir de la planche. Comme toujours, je vous suggère d'essayer les deux et d'opter pour celle qui vous convient. Une fois en position de départ... Sur une inspiration, on lève le bassin vers le ciel tout en poussant le haut du corps vers l'arrière avec les mains afin de former un V inversé ou un bel accent circonflexe. Je n'ai pas envie de désigner la sana comme une montagne, même si c'est tentant, car il en existe un autre qui porte déjà ce nom. Zoomons maintenant sur les étapes suivantes. Le placement à quatre pattes, point de départ du chien tête en bas mais aussi de la planche, l'alignement du dos et la question de tendre ou non les jambes. Quand vous vous placez à quatre pattes, assurez-vous que vos poignets soient à l'aplomb de vos épaules et vos genoux à celui des hanches. On évitera de creuser le dos en enroulant le bassin vers l'avant du corps. Cette rétroversion effacera la cambrure. Enfin, la nuque reste alignée à la colonne vertébrale. Imaginez-vous former une sorte de table. La position des mains et des doigts est un point essentiel du chien tête en bas. Les doigts sont écartés autant que possible, les index pointés vers l'avant et parallèles. La zone située entre l'index et le pouce vous servira d'appui, surtout la grosse articulation située à la base de l'index qu'on appelle poulie A1. Cherchez à créer un effet ventouse avec vos mains sur votre tapis. Une fois votre appui ancré et stable, levez le bassin et repoussez le haut du corps vers l'arrière avec les mains, sur une inspiration. La taille s'amincit et s'approche des cuisses. Dans cette poussée, tournez légèrement les coudes vers l'intérieur de sorte que les saignées se regardent. Les omoplates sont plaquées contre le dos et le haut du dos se creuse légèrement. Bien entendu, les morphologies de chacun étant uniques et différentes, n'hésitez pas à avancer les mains ou à reculer les pieds pour faciliter votre alignement. Que faire de vos jambes Je vous suggère de les garder pliées et de vous établir dans votre posture le temps de plusieurs respirations. Sentez ces effets sur le dos, sur le haut du corps, sur les mains et sur les bras. Si vos ischios jambiers vous le permettent, tendez les jambes sur une expiration et continuez de pousser les fessiers vers l'arrière et vers le haut avec vos bras. Veillez toutefois à ne pas rompre l'alignement du dos et des bras, auquel cas je vous conseille de replier vos jambes. La nuque est relâchée, le regard se pose sur les genoux et laissez-vous porter par votre souffle. Si vous souhaitez travailler avec votre respiration, accentuez la poussée des mains et l'extension de la colonne vertébrale sur l'inspiration et relâchez les résistances à l'expiration. Pour quitter la posture, fléchissez les jambes et revenez à quatre pattes. Vous pouvez aussi poser les fesses sur les talons, le front au sol, les bras le long du corps pour vous reposer dans la posture de l'enfant ou vous allongez sur le dos et laissez à votre corps un temps pour intégrer les bénéfices de la posture. Le nom « Adho Mukha Shvanasana » nous vient du sanskrit. Adho » signifie vers le bas, « Mukha »« museau, Shvana »« Chien » Et asana, posture. Le meilleur ami des yogis arrive tardivement dans l'histoire du yoga. Il serait apparu au XVIIIe siècle selon Sir Jim Mallison, baronnet d'Angleterre spécialiste du sanskrit et du hatha yoga. Ce dernier appartient à un petit groupe de chercheurs qui consacrent leur vie à raconter une histoire plus objective du yoga. Mallison nous rappelle que dans les textes anciens du yoga, comme les yoga sutras et la Bhagavad Gita, seule la posture assise est évoquée. Il ajoute même que la notion de souplesse apparaît à partir du XIVe siècle après Jésus-Christ et les postures les plus dynamiques vers le XVIIIe siècle, le tout pour atteindre un seul but, préparer le corps à la méditation. À cette époque, notre célèbre asana ne s'appelait pas le « chien tête en bas » Mes postures d'éléphant. J'ai fait de petites recherches pour voir comment un éléphant s'est tiré, et bien de la même façon qu'un chien. En Inde, l'éléphant est un animal vénéré. On l'associe à Ganesh, le dieu à la tête d'éléphant, extrêmement populaire dans tout le pays. Or le chien se situe aux antipodes de cette adoration. Difficile de savoir pourquoi l'éléphant a cédé sa place au chien. Néanmoins, la portée symbolique de la posture et celle du chien nous apporte un éclairage. Dans la mythologie indienne, le chien est associé au dieu Shiva, une des trois grandes déités de l'hindouisme, qui est également le protecteur des animaux. La légende disait que Shiva parcourait les forêts de l'Inde sous l'apparence d'un ascète accompagné d'un chien fidèle et joyeux. Sauf que dans les anciens textes védiques, le chien est assimilé à un animal maléfique et impur, symbolisant l'ego et les bas instincts. Un reflet de l'homme qui dérange ce dernier. Avant de fustiger les textes védiques et l'hindouisme, il faut savoir que le chien est également dénigré par d'autres religions, dont, entre autres, le christianisme et l'islam. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, chez nous, être qualifié de chien est une insulte. Les deux religions considèrent l'animal comme diabolique, toujours en lien avec sa soumission à ses bas instincts. On retrouve cette sombre assimilation dans le verset 15 du chapitre 22 de l'Apocalypse. Je vous le lis. « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque, Aime et pratique le mensonge. De son côté, le Coran identifie le chien à un mangeur de cadavres, avide et glouton. Pourtant, dans d'autres traditions de l'islam, l'animal possède 52 caractéristiques, dont la moitié sont saintes et l'autre satanique. De nombreux chercheurs pensent que cette vision démoniaque vient du fait qu'à l'époque, les chiens étant sauvages et évoluant en meute, s'attaquer aux animaux et aux humains, jusqu'à dévorer les cadavres sans discrimination. Dans d'autres cultures, notre ami est perçu de façon plus positive. Par exemple, chez les Celtes, on l'associe au monde des guerriers. Toutefois, sa première fonction mythique est avant tout celle de psychopompe, c'est-à-dire de guider l'homme dans la nuit de la mort après avoir été son compagnon dans le jour de la vie. Que ce soit chez les Égyptiens avec le dieu Anubis à la tête de chacal ou encore Cerbère chez les Grecs, le chien a prêté son visage au grand guide des âmes. Comme nous avons pu le voir, notre fidèle compagnon recouvre ainsi un symbole aux aspects antagonistes entre lesquels les cultures n'ont pas vraiment tranché. L'ego réclame sans cesse notre attention. Des caresses, comme un chien pourrait en réclamer. S'il n'obtient pas satisfaction, son humeur risque de changer du tout au tout. À l'instar du chien, l'ego protège son territoire, prêt à montrer les crocs en cas d'invasion. Shiva a le pouvoir de dompter les bas instincts du chien et de l'ego sans user de la force. Son secret La confiance absolue. Lorsqu'on se dévoue à Shiva, à Dieu ou au divin qui brille en nous, mettez ce que vous voulez derrière ce terme, comme le chien se dévoue à un maître aimant et bienveillant, alors l'ego perd son égoïsme et son agressivité. Dans Adho Mukha l'ego s'agenouille devant la sagesse du corps. Il n'est ni question de l'annihiler ni de le rejeter. Du rejet naît la résistance et la colère. Ici, on cherche à dominer l'ego en douceur pour vivre avec nos bas instincts, au lieu d'être soumis à eux. Le chien devient alors ce compagnon joyeux, obéissant à la fidélité inébranlable qu'on lui connaît, le guide de notre âme sur la voie du yoga. En l'imitant, le yogi ancre davantage sa fidélité aux valeurs qu'il a choisies. De nombreux bienfaits découlent du chien tête en bas. En plus d'étirer tout l'arrière du corps et de corriger le dos rond, la posture renforce les muscles des bras et des épaules. Par l'ouverture de la cage thoracique qu'elle provoque, elle améliore la capacité respiratoire et fortifie le cœur. Et ce n'est pas tout. De par son inversion, cet asana rafraîchit, régénère et apaise le système nerveux. Il aide à réduire le stress et les troubles du sommeil en vous intériorisant. La tête étant relâchée, la posture invite le mental à lâcher prise. Quelques précautions toutefois. La posture est déconseillée aux femmes enceintes, surtout à celles qui sont en fin de grossesse, aux personnes souffrant du syndrome du canal carpien et aux personnes souffrant d'arthrose prononcée au niveau des articulations des poignets, des coudes et des épaules. En cas de diarrhée, évitez la posture, car elle stimule le système digestif. Il en va de même si vous souffrez de maux de tête et d'hypertension, auquel cas il est déconseillé de faire toute inversion. Quelle magnifique posture, n'est-ce pas Depuis que je connais son histoire et sa portée symbolique, j'inclus cette asana dans ma pratique quotidienne. Je ne l'effectue pas uniquement pour travailler l'aspect physique, malgré ses innombrables bienfaits, je lui donne du sens en essayant de dompter mon ego pour mieux vivre avec. Et vous Quelle est votre expérience du chien tête en bas Quel regard portez-vous désormais sur cet asana Faites-le-moi savoir en me contactant sur les réseaux. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté